0: On est sur la commune de Sainte-Colombe et on est à l'entrée d'une petite grotte qui s'ouvre dans le flanc d'un coteau en contrebas du village. C'est un spéléologue Pierre minviel qui, à la fin des années 60, lors d'une visite dans la grotte, identifie sur une des parois de la grotte une petite zone ornée avec deux bisons et deux chevaux gravés les uns sur les autres dans un style caractéristique du paléolithique supérieur. Donc à partir de là, cette grotte, elle fait son entrée dans la liste des, des, euh, des cavités ornées euh, de la fin du Paléolithique euh, dans les Pyrénées. La zone ornée est toute petite, mais il faut savoir que c'est la seule en Béarn donc c'est la seule trace d'art pariétal, comme on dit, euh, paléolithique, dans ce secteur des, des Pyrénées. L'entrée de la grotte, c'est euh, une ouverture assez peu spectaculaire, hein, d'une cinquantaine de centimètres de haut, euh, et qui ne devait pas être beaucoup plus haute euh, au Paléolithique, dans la paroi. Aujourd'hui cette petite falaise est assez abrupte, mais à l'époque de son occupation paléolithique elle était sans doute un peu plus avancée, sans être très, très prononcée non plus. Ça pouvait faire une petite casquette, un petit auvent, qui fait que les gens même qui étaient installés devant l'entrée de la grotte étaient relativement protégés des intempéries. Par beau temps, sur la gauche ici, on peut voir le pic du Midi-Dosso, donc on a une vue très dégagée jusqu'au haut jusqu sommet des Pyrénées. Au paléolithique avec une végétation beaucoup moins importante, on peut d'autant plus imaginer qu'ici on avait un très beau point de vue sur, sur toute la vallée et les autres sites qui se trouvent de l'autre côté de la, de la vallée d'Ossau. Alors on, on va être obligé de ramper pour, pour rentrer, une entrée très, très confinée, qui donne, vous allez voir, sur un petit espace à l'intérieur, une petite salle. Au fond la quête se trouve la paroi Pour moi c'est facile parce que je sais ce qu'il y a derrière. Voilà, je vous confie le matériel. Ouais, alors ici, surtout le micro, après ça c'est protégé, donc c'est marrant. D'accord. Voilà. Vous n'avez rien contre les araignées Il ne faut pas trop toucher les parois. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord. À l'automne, elles sont assez agressives, elles bougent beaucoup. On vient d'entrer dans la grotte, on arrive dans une salle qui fait à peine une dizaine de mètres carrés et euh, dans laquelle aujourd'hui euh, on a un peu de mal à se tenir debout. La grotte ne s'étend pas beaucoup plus loin, au fond il y a un boyau très étroit, rectiligne, qui part sur une quinzaine de mètres euh, et dans lequel on n'a pas de, de, remarqué d'occupation de, humaine. L'occupation de, de cette grotte au Paléolithique, elle s'est concentrée dans la salle où nous sommes actuellement. c'est là aussi que se trouvent les, les gravures et notre secteur de fouille s'étend sur 5-6 mètres carrés immédiatement à gauche de l'entrée, dans une petite diverticule proche de la sortie de la cavité. Le panneau orné euh, se trouve ici. C'est cette, cette partie de paroi concave qui fait à peu près un mètre carré, sur laquelle on peut distinguer quelques traces de, de gravures. Avec des techniques de photographie et de relevés plus performantes, on arrive à de très belles images. Avec un éclairage artisanal comme celui qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose, ce qui est d'ailleurs à porter au crédit de la personne qui a identifié ces gravures, parce que ça ne sautait pas aux yeux. Il y a, en fait, comme souvent à cette époque, plusieurs figurations animales, deux chevaux et deux bisons, qui ont été gravés les uns sur les autres, et qui ont été gravées de façon partielle. Ce n'est pas la totalité de, de l'animal qui, qui a été dessiné. On peut distinguer ici ces hachures-là qui, euh, qui représentent la, la bosse dorsale d'un grand bison qui est la pr principale figure en fait, sur ce panneau qui s'étale à peu près sur une quarantaine de centimètres de long. Parmi les autres détails les plus profondément gravés vous avez ces petits triangles ici qui sont les oreilles du premier cheval qui a donc été gravé directement sur le, sur le bison. On peut voir aussi ici ces deux figures en forme de S ici qui sont les cornes du second bison, gravées sur le premier Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres détails du corps de cet animal qui sont gravés. Et puis, quand on prend un peu de recul, on voit cette grande tache rouge qui occupe la partie supérieure du panneau. Dans les premiers relevés qui ont été faits dans les années 80, ça a été considéré comme une imprégnation naturelle de, de la paroi. On a des collègues, Diego Garaté Olivia Rivero, qui ont revu ce panneau euh, au début des années 2010, avec des méthodes euh, qu'on a maintenant, notamment des méthodes d'informatique de traitement de la couleur qui permettent de faire ressortir les, les contrastes, et qui ont montré qu'en fait, cette tache rouge, elle dessine la silhouette du bison dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a un animal principal, qui est le premier à avoir été dessiné, qui a été peint et gravé. Donc avec euh, un aplat de couleur rouge qui, qui délimite le contour de sa silhouette et des gravures qui vont euh, en souligner les détails. Et ensuite, sur ce premier animal, il y en a d'autres qui, euh, qui ont été ajoutés. Le style de ces gravures, la, la façon de représenter les animaux, euh, se retrouve dans toute une série de grottes ornées euh, sur la côte nord de l'Espagne et sur le versant nord des Pyrénées à des périodes qui sont datées entre 16 000 et 18 000 avant le présent. Et c'est un style qui est assez caractéristique de cette région. On s'est un peu éloigné d'Arudy, vers l'ouest, on est dans les, les, les collines qui bordent la vallée de ce côté-ci. Et euh, on est au pied d'une petite falaise, avec un, deux sites préhistoriques. Alors il y, y a un petit ruisseau qui coule dans le coin qui s'appelle le La, L-A-A, et qui a donné son nom à plusieurs sites. Donc là on est sur le site de La 1, la numéro 1. En pied de falaise, il y avait une occupation de l'âge du fer qui a été fouillée par Georges Laplace. On voit encore la trace des fouilles sous forme d'une petite dépression. Et à plusieurs mètres de hauteur dans la paroi, il y a une toute petite cavité qui s'ouvre, qui est très perchée à l'heure actuelle et qui l'était déjà à l'époque, dans laquelle ont été trouvées plusieurs sépultures du Néolithique. Ça, c'est quelque chose qui est assez euh, récurrent dans, le, dans la région. C'est ces comportements funéraires qui consistent à déposer ou inhumer quelques personnes, pas beaucoup, dans des toutes petites cavités, euh, parfois d'accès très difficile comme, euh, comme celle-ci. C'est toujours difficile de comprendre les motivations qui étaient, qui étaient derrière euh, les gestes funéraires. On pourrait dire que c'est euh, parce qu'on a peur des morts et qu'on les met le plus à l'écart possible pour qu'ils ne reviennent pas embêter les vivants. Ça peut être de la tranquillité, il peut y avoir plein plein de motivations derrière. En tout cas, c'est quelque chose qui, euh, pour nous aujourd'hui, euh, dans la façon dont nous on traite les morts, nous est très très étranger. Ça paraît un peu, un peu dingue d'imaginer... un. Hein. Une cérémonie funéraire où on hisse un cadavre sur une falaise de plusieurs mètres pour aller ensuite l'introduire, souvent assez laborieusement, au fond d'une cavité. Mais en tout cas, c'était pour au moins une partie des morts à l'époque, le traitement qui était communément utilisé. Curieusement, la grotte dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une des exceptions, une des rares exceptions. Euh, on a une occupation paléolithique qui s'interrompt vers 17 000 avant le présent, et ensuite on n'a plus rien. Voilà, la fin du paléolithique, euh, le mésolithique, le néolithique, où euh, très souvent dans les cavités locales on a des indices de fréquentation, euh, bah ici ils sont totalement absents. L'explication la plus plausible, c'est qu'il y a eu un phénomène peut-être très local, qui a fait que, à un moment, dans le, vers autour de 17 000, 16 000 avant le présent, l'entrée de la cavité a été presque entièrement colmatée. Donc cet espace n'était plus, plus accessible. Sinon, on a du mal à imaginer pourquoi il n'y aurait pas au moins une petite utilisation sépulcrale, parce que c'est quelque chose vraiment de très, de très fréquent dans les, dans les grottes euh, ici. On va aller Dans le Piémont des Pyrénées, qui est un territoire qui a vraiment été commandé par les dynamiques glaciaires, donc l'évolution des glaciers, leurs avancées, leurs retraits successifs ont vraiment complètement reconfiguré le paysage et l'espace accessible au fil des millénaires. Entre 23 000 et 20 000 avant le présent, l'endroit qui est occupé par la petite ville d'Arudy était recouvert par le glacier Dosso qui s'étendait jusqu'à Bescat, hein, qui marque la, la, la moraine frontale de, du glacier. Et donc, euh, toute la zone où nous nous tenons actuellement, devant la grotte, était également sous le glacier. Cette période-là, on l'appelle le dernier maximum glaciaire. Ça, à l'échelle mondiale, c'est la, la, de, la dernière période d'extension maximale des glaciers de montagne et des glaciers polaires. Et elle se termine autour de 20 000 par un recul qui, ici, dans les Pyrénées, a été assez rapide et qui a euh, dégagé cet espace. Et à partir de cette date, eh ben, l'endroit redevient disponible pour les végétaux, pour les animaux et pour les groupes humains qui, qui les ont suivis. L'un des intérêts de, de cette grotte, c'est qu'elle nous a livré une des premières réoccupations humaines de cet espace après la glaciation, puisque les, les toutes premières traces de, 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 de fréquentation de la grotte ici ont été datées aux alentours de 19 000, donc on est assez peu de temps à l'échelle de la préhistoire après la, la libération du territoire par, par les glaces. On a des indices dans la faune, notamment la petite faune, les oiseaux, les rongeurs, etc., qui nous parlent à l'époque d'un paysage extrêmement ouvert. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus stepique que ça l'est actuellement, et aussi localement très humide. Euh, parce que bah, la fonte d'un glacier ça libère énormément d'eau et on a des raisons de penser que euh, pendant un certain temps après cette fonte, on a eu en contrebas, à peu près au niveau de la ville actuelle, hein, un petit lac ou euh, un marécage ou en tout cas une zone très humide alimentée par les eaux de fonte du glacier. Et puis progressivement euh, cette zone s'est vidée, s'est vidangée, et l'osso a progressivement pris son, son cours actuel. On était peut-être à l'époque sur une espèce de, de balcon au-dessus d'un au lac pro-glaciaire, euh, qui, a, qui a bien plu aux, aux chasseurs-cueilleurs qui sont revenus là euh, à plusieurs reprises sur plusieurs millénaires. La grotte du poimahu s'ouvre dans une barre rocheuse qu'on a vue tout à l'heure, qui est en fait assez abrupte et qui descend assez abruptement jusqu'au fond de vallée, donc ce n'est pas un environnement très hospitalier, sauf à cet endroit où il y a cette espèce d'échancrure qui a permis de retenir les coulées de débris qui sont arrivées du plateau, et donc qui ont créé naturellement une sorte de petit replat, comme ça, à flanc de falaise, un site qu'il faut imaginer un peu perché au-dessus de la falaise à l'époque, et euh, eh bien, qui représentait un endroit sans doute assez attractif, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de zones aussi confortables on va dire, dans l'environnement immédiat du site. À une époque euh, qui n'est pas très bien datée, il y a eu un phénomène d'érosion assez euh, massif. Ça a euh, tronqué la séquence euh, en oblique, comme ça, en talus, et que euh, tout le matériel des couches archéologiques qui était ici a fini redistribué dans la pente. Donc régulièrement, quand on marche, quand on euh, creuse pour installer une table, n'importe quoi, on a du mobilier qui sort euh, pratiquement en surface, mais qui pour le coup, lui, n'est plus du tout en place. Donc on fouille, on est en train de fouiller là, contre la paroi, euh, un reste de séquences archéologiques, dont euh, un tiers peut-être a été euh, emporté dans la pente. Donc j'en je, je, profite pour jeter un œil et voir s'il n'y a pas euh, quelques outils en silax qui traînent par terre, parce que toujours, euh, il vaut toujours mieux les ramasser. Parfois, après des épisodes de fortes pluie ça les nettoie, ça les lave, et on les, et on les trouve plus facilement, mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour aujourd'hui. Ah, c'est étonnant ça On, se, on fouille toujours euh, en, en essayant de se demander euh, à quoi ça pouvait ressembler, euh, comment ils pouvaient vivre ici. Parfois c'est assez trompeur. Euh, ce qu'on retrouve en revanche, euh, c'est euh, cette ambiance très particulière de la fouille en grotte où on est, on est, on est coupé des cycles naturels et habituels. Donc euh, on a une perception du temps aussi qui est très différente. Il peut se passer très longtemps avant hein, qu'on se rende compte qu'il s'est passé beaucoup de temps. Et quand on n'a plus ses repères, on perd vite le fil de la journée. C'était Les Grottes de la Vallée d'Ossau, second épisode. Avec le préhistorien Jean-Marc Pétillon et la conservatrice du musée d'Osso, Mathilde Esquer. Un documentaire d'Aurélien Français, une production de Silence Podcast.